2: tardes, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo, son las 7 de la noche con dos minutos, a nombre del titular de este espacio informativo Javier Solórzano, le da la más cordial bienvenida a Román García, Javier Solórzano se encuentra haciendo un trabajo periodístico, se ausentará la tarde de hoy, tarde de miércoles 15 de noviembre, como dicen ya viene la luz, 15 de noviembre, Javier está haciendo un trabajo periodístico, el día de mañana ya estará con usted y con nosotros, dándonos cuenta de qué es lo que anda haciendo fuera de esta ciudad capital. Son las 7 de la noche, dos minutos. Le saludamos a todos quienes nos siguen a través del Heraldo Radio en la Ciudad de México, 98.5 de FM. También saludamos a la cadena nacional del Heraldo Radio, a lo largo y ancho de toda la República mexicana quienes nos hacen favor de seguir en las redes sociales del Heraldo Media Group vía la red X a través de arroba, Heraldo de México y también arroba, Heraldo Radio guión bajo y en Facebook quienes nos siguen a través del Heraldo de México hoy miércoles 15 de noviembre lo invitamos a que nos acompañe hasta las 9 de la noche le tendremos algunas conversaciones que consideramos que son del interés para usted y para quienes nos acompañan aquí en la cabina de transmisión y nos ayudan a la realización de este espacio informativo. Tendremos una conversación con nuestro compañero y amigo Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio allá en Acapulco, para conversar qué es lo último que ha sucedido el día de hoy. Sabemos que hay algunas situaciones como la recolección de basura, aún la falta de ayuda a algunas colonias aunque las autoridades nos dicen lo contrario, que ya se está avanzando muchísimo, que la emergencia en Acapulco ya no está que todo parece indicar va funcionando todo, pero no hay como platicarlo con nuestro querido Toño Ramírez eh, se iniciará también una campaña para propuesta de los POC. Pobladores de Acapulco que ir a tirar directamente la basura a las oficinas de la alcaldesa como una manifestación de falta de ayuda y de apoyo. Sin embargo, hoy el secretario de la defensa estuvo en la Cámara de Diputados y dijo que el trabajo de Acapulco se debe de hacer de manera conjunta entre el gobierno federal, los gobiernos locales y la ciudadanía, así como con la ayuda de la Iniciativa pri privada. Tendremos también al maestro Bernardo Méndez Lugo, él es director ejecutivo de la Asociación Pro Migrante América Sin Muros. Con él trataremos de enfocar particularmente el tema en tres puntos. Uno, la cantidad de migrantes que están queriendo llegar a la frontera con Estados Unidos y les es imposible, motivo por el cual se están quedando en territorio nacional así como la sobrepoblación que hay en los albergues por los propios migrantes. Eh, desde que se presentó el incendio allí en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, se cerraron el 66% de sus estancias, es decir, de 50 están operando, al parecer no más de 23, 24. Eso ha hecho que se agrave la situación lo que nosotros llamamos la crisis migrante en nuestro país. También tendremos una opinión sobre este lamentable asesinato del magistrado de Jesús Ociel Baena. Ahí hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Hablaremos con una persona que tiene muy bien ubicado qué, quién era el magistrado. De, Qué es lo que pues, presumiblemente explica la Fiscalía del Estado de Aguascalientes cómo se llevó a cabo este pues, suicidio y asesinato, particularmente por parte de su pareja y hay algunas inconformidades por cómo llevó el trato y la explicación la Fiscalía del Gobierno de Aguascalientes y la demanda de que se califique como un asesinato de odio por la comunica, comunidad lésbico-gay. También tendremos al profesor um, de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Genar, Genaro Beristein, para hablar de esta reunión que se está llevando allá en Estados Unidos con la participación de Joe Biden, de Xi Jinping y no es la presencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener un día movidito, le insistimos en que no le cambie y le presentamos un resumen de lo más importante al momento.
3: La información
4: de último momento en el referente informativo.
3: Claudia Sheinbaum se reunió este día con los ganadores de las encuestas para definir las candidaturas de la Cuarta Transformación para las nueve gubernaturas en disputa en las elecciones del año entrante. En este encuentro realizado en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, también participó el dirigente partidista Mario Delgado. Xochitl Galvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México, solicitó al Senado licencia para separarse de su escaño por tiempo indefinido. La panista envió un escrito a Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva, para que la licencia sea efectiva a partir del 20 de noviembre próximo, día en que inicia su pre-campaña por la candidatura presidencial de los partidos que integran el Frente, PAN, PRI y PRD. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, se registró ante su partido en el proceso interno de la Alianza de Oposición por la candidatura a la Jefatura de Gobierno. La Cámara de Senadores ratificó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que presentara su dimisión el martes mediante una carta dirigida al presidente López Obrador. Las Comisiones Unidas del Trabajo para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para igualar los salarios entre los deportistas hombres con las deportistas mujeres. En sus consideraciones, la Liga MX Femenil refirió que obligar a que se pague lo mismo a las mujeres que a los hombres, sin importar los ingresos de la Liga y sus clubes, hará que los equipos quiebren. Una juez de control de Chihuahua dictó un año de prisión preventiva para la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Cintia Marina Ceballos Delgado. La alcaldesa de Nuevo Casas Grandes fue detenida el domingo pasado en ese mismo municipio y es acusada del delito de peculado agravado por la venta irregular de varios terrenos que correspondían a la administración municipal. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios agregó siete nuevos a la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, los cuales están presentes en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos y Puebla, con lo que suman 129 establecimientos que incumplen con la legislación vigente, así como de garantía de seguridad, calidad, aviso de funcionamiento y o licencia sanitaria. Tras la aprobación de la iniciativa de ley SB4 por parte del Congreso de Texas, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externó su rechazo por estas medidas anti-inmigrantes. El Gobierno de México reconoció el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. Durante el mediodía de hoy, la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Scheinbaum, se presentó en la Arena Ciudad de México, recinto ubicado al poniente de la capital mexicana. En este lugar se llevó a cabo el decimoquinto Congreso Nacional Ordinario, organizado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Cabe destacar que, según su página web oficial, desde hace 10 años, la CATEM persigue los siguientes objetivos. Reposicionar al empleado y al sindicalismo como una actividad honesta, legítima, democrática y representativa. Para fortalecer las alianzas de trabajo, atraer el turismo y la inversión en beneficio de las y los quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, con quien dialogó sobre diversos temas y expuso las ventajas que ofrece a Quintana Roo el Tren Maya, para nuevas inversiones a fin de detonar el potencial existente en el centro y sur de la entidad. El diplomático español y la gobernadora quintanarroense tuvieron un encuentro cordial en el que revisaron temas de mutuo beneficio para cada uno de de sus pueblos, entre ellos los detalles de la próxima Feria Internacional de Turismo, un escaparate internacional de promoción turística, motor de la economía de Quintana Roo.
1: Sus comentarios
3: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp 55 74 50 13 26.
2: Con 12 minutos, esto es el referente informativo A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano Le saluda nuevamente Román García La tarde de hoy se llevó el quinto Congreso Nacional Ordinario del Comité Ejecutivo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México Nuestro compañero Carlos Navarro estuvo al pendiente de este evento ¿Cómo estás mi Carlos? Muy buenas tardes, te saludo con gusto
5: Buenas tardes, Román. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la catem Confederación que aglutina a 1.194 organizaciones sindicales en el país manifestó su respaldo a la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Schimbaum. Es por eso que esta confederación se comprometió a crear 10.000 comités de la defensa de la transformación laboral. En el, en el 15 Congreso Nacional Ordinario de la CATEM, celebrado en la Arena Ciudad de Mico, la virtual candidata a presidencial le tomó protesta a los comités ya existentes y formalizó esta alianza. La ex jefa de gobierno recordó las victorias que ha tenido la cuarta transformación en materia laboral, como es el aumento de los salarios mínimos, la democracia sindical y la eliminación del outsourcing. También se comprometió con los miles de trabajadores y trabajadoras presentes a seguir luchando por los derechos laborales. Te comento, Ramo, eh, Román, que el secretario general de la CATEM, Pedro Aces, también se comprometió con la continuidad de la cuarta transformación y manifestó su respaldo. En el encuentro también estuvieron presentes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y nuestro director del Heraldo Radio, Adrián Laris, así es que la CATEM, con una fuerza de mil ciento noventa y cuatro organizaciones sindicales, ya le mostró, ya le demostró su respaldo a Sheinbaum, y se compromete a diez mil comités en todo el país, Román.
2: Oye, pues un dato interesante ya que la ya, eh, digamos, no es coordinadora, ya ya se va a registrar, este, si no, y el día de mañana estaban diciendo de la doctora Claudia Sheinbaum como la candidata ya de Morena a la presidencia del 2024, ¿no, mi querido Carlos?
5: Es el próximo domingo en el World Trade Center, a las 12 horas se estará registrando por los tres partidos, por Morena, por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. Y ya el próximo lunes estará arrancando de lleno la precampaña en Boca del Río Veracruz, ya que en esta gira La Esperanza no solo no pudo ir a Veracruz y así recompensa Veracruz arrancando su precampaña por allá, Román.
2: Y entonces, mi Carlos, ¿cuánto? repíteme el número de agremiados que se suman ya en apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum.
5: Son 1.194 organizaciones sindicales de los distintos sectores económicos y se comprometen a 10.000 comités de defensa de la transformación laboral. Como dato, el objetivo de la cuarta transformación de Morena y demás partidos son mil La CATEM se compromete a aportarles el 10%. Es un dato relevante y muy, muy comprometedor para ver si lo logran, Román.
2: Mira, ya cuando empiezan a tener estos acercamientos, lo más seguro es que empiecen a mostrar el músculo y lo van a lograr este Carlos a sabiendas de que ya vienen muy bien organizados de tiempo atrás con estos, con estos llamados, ¿no? a las organizaciones de apoyo a la cuarto, a la cuarta transformación.
5: Es correcto, sí, y recordemos que la CATEM justamente en esta administración de la 4T pues ha ido tomando fuerza, se ha estado convirtiendo en aquella, y perdón, y que me perdonen aquellos con con la CTM de aquellos tiempos del viejo prismo, ya está tomando demasiado fuerza esta confederación, pero la CATEM se compromete con Claudia Sheinbaum Román.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Carlos, pues gracias por la información, estamos pendientes, te hacemos llegar un abrazo. Hasta luego, buenas noches. 7 de la noche con casi 16 minutos, vámonos con Israel Lorenzana, ¿Dónde te encuentras mi querido Israel? ¿Qué estás viviendo en este momento? Muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta noche, fíjate que estamos ubicados exactamente aquí en la alcaldía Escapotzalco,
6: es el eje 5 norte, al cruce con la avenida San Pablo, en donde vecinos de la colonia Santa Bárbara, pues ya llevan más de tres horas bloqueando esta importante vía, están pidiendo agua, señalan que llevan más de un mes sin tener agua en sus domicilios, por ello, bueno, y después de dialogar con las autoridades de la alcaldía, no han acordado, por ello mantienen este bloqueo que ha, pues ya prácticamente colapsado la vialidad a través de la zona del eje 5 Norte, hay una larga fila de vehículos, principalmente unidades de transporte público y de carga, las cuales están llegando ya hasta la zona de Ceilán y también a esto hay que sumar que no está dando servicio el Metrobús este que corre a través del eje 5 Norte con dirección hacia la zona de Insurgentes, por ello bueno, pues muchas personas están caminando en búsqueda de un de algo en lo que se puedan transportar, por supuesto, buscan un medio de transporte para llegar a su destino. Los manifestantes señalan que no se van a retirar hasta que llegue el agua a sus domicilios. Ya les han ofrecido algunas pipas, pero se niegan y esto ha generado, por supuesto, el colapso vehicular, y además que, bueno, pues estas personas continúen en este bloqueo aquí en la alcaldía escapotzalco. De, de manera que la información que tengo esta noche, esperemos por supuesto que lleguen a un acuerdo, de cualquier forma hay que recomendar a nuestros amigos utilizar Avenida Ceilán, por supuesto, aunque distante, el eje 3 norte, también la calzada Vallejo, la avenida de los 100 Metros, o también la autopista Naucalpan Ecatepec puede ser una buena alternativa esta noche para nuestros amigos que van con dirección hacia Hacia Tlanepantla hacia Naucalpan o también en el sentido opuesto hacia el perímetro de Catepec y la alcaldía Gustavo Madero. Es la información que te tengo esta noche.
2: Mi querido Israel resaltar que están demandando que solamente tienen agua tres horas al día y durante un periodo de un mes aproximadamente.
6: Así es, están pidiendo que ya finalmente el agua sea suministrada hasta sus domicilios, ya les ofrecieron eh, acercarles agua a través de pipas, pero bueno, pues se niegan, porque además, bueno, pues son muchos vecinos y muy pocas pipas. Entonces están pidiendo que las autoridades, pues ya suministren el agua directo a sus domicilios, cosa que por supuesto no es fácil. Así que bueno, pues las autoridades están dialogando con los manifestantes
2: Y es que si bien es cierto, mi querido Israel El gobierno de la Ciudad de México Anunció hace un par de días que iba justamente a administrar eh, La distribución de la, del agua en toda la Ciudad de México Debido por la baja Los bajos niveles de agua que hay en el Cuchamala Sin duda alguna, esto
6: también tendrá que ver Con este recorte que anunciaron las autoridades Aunque los vecinos señalan que aquí en esta zona hay agua suficiente y que además, bueno, pues hay algunos tanques que suministran precisamente a la colonia Santa Bárbara, señalan que el agua que les corresponde se va hacia otro lado y por ello, bueno, pues es la molestia y además se están bloqueando en espera de que las autoridades, además de darles una explicación, pues les den una solución.
2: Claro, mi querido Israel, recuérdale por favor a nuestro auditorio la zona donde están estos manifestantes, por favor, y qué alternativas deben de tomar. Claro que sí, es el Eje 5 Norte, a la altura de Avenida San Pablo, exactamente un costado del Deportivo
6: Reynosa, aquí en la alcaldía de Capuchalco, y hablábamos precisamente de Ceilán, del Eje 3 Norte, hablábamos de Vallejo, de 100 metros, y también de la autopista naucalpan panecatep como alternativas.
2: Bueno, pues no nos queda más que decirle a nuestro auditorio que está en esa zona, serenidad y paciencia, Israel.
6: Armarse de paciencia, por supuesto.
2: Gracias, un abrazo. Hasta luego. 7 de la noche, casi 20 minutos, nos vamos directamente con nuestro compañero Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio, allá en Acapulco. ¿Cómo estás, mi Toño? Cuéntanos el momento del día, ya que está pasando con este querido lugar.
7: El estimado Román, qué gusto saludarte, amigos del Heraldo Radio en todo el país, gracias. Con un clima, con un calor exasperante, el día de hoy recibimos al presidente López Obrador en el puerto de Acapulco en una visita privada prácticamente, donde solamente hay fotografías oficiales por parte de esta visita acompañado de la gobernadora y de la presidenta municipal, Avelina López. Eh, no, no hizo un recorrido en calles como se tenía programado, simplemente se hizo un recorrido en la zona diamante donde se dieron algunos informes tema de recolección de basura, donde se informó que, de acuerdo a la distribución realizada y asignada por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Guerrero, se han atendido diferentes colonias como el Manguito, Barra Vieja, Cerro de Piedra. Agua Caliente, La Concepción, San Pedro, las, las playas. Se han limpiado 3.5 kilómetros de vialidades, las cuales ya se encuentran abiertas y con paso libre. Se han intervenido 11.800 metros cuadrados, así como se han recolectado 338 metros cúbicos de basura y escombros, lo que equivale a 630 toneladas solamente en estas comunidades que tengo de recabadoras, camiones de volteos de 14 metros cúbicos, además también en esta división de zonas de recolección de basura, zona 2 correspondiente a la de gobierno, integra 150 cincuenta colonias. Son importantes, porque son diamantes, de kayak que es parte de la zona turística. Ahí se han recolectado 4455 metros cúbicos de basura y escombro, lo que equivale a 3425 toneladas. Estas acciones se han utilizado retroexcavadoras procedentes de la Ciudad de México, así como ocho camiones de volteo de 14 metros cúbicos y un cargador frontal. La zona 3, que corresponde a comunidades de la zona conurbada, con Simón, Barrio de los Muertos, Los Arroyos, Campanario, Kilómetro 30, entre otros, ha más de 4.904 toneladas, lo que equivale a 613 toneladas diarias. Prácticamente, y así nos podemos dividir: son siete zonas en las cuales fue dividido el puerto de Acapulco. Estamos hablando que en teoría más de 50 mil toneladas de basura, lo que son prácticamente dos años, se están se están recolectando solamente por cada dos días aquí en el puerto de Acapulco. El tema de seguridad, lamentablemente se volvió viral el asalto a una casa habitación, esto en la zona conurbada en la zona del coloso donde personas armadas estaban ingresando asaltando en un eh, color café de años antiguos, solamente que ya fueron detenidos, no ha habido contraparte oficial, solamente a través de las mismas redes sociales se dio a conocer que esas personas ya habían sido ubicadas, el, el poder bendito de las redes sociales. Y otro tema que está generando, muy importante, que llama mucho la atención, es que la gente está empezando a subir fotos de la gente que estuvo saqueando los diferentes centros comerciales del puerto de Acapulco. Estuvo compartiendo fotografías, videos, y la gente misma está etiquetando, está etiquetando a los saqueadores. Esto le llama, esto empezó a llamar mucho la atención, porque empezó a destacar dentro de estas denuncias una fotografía de una persona muy cercana del secretario particular de la presidenta Avelina López Rodríguez, y esto es lo que está en este momento prácticamente pues siendo tendencia en la información en el puerto de Acapulco. También noticias agradables, ya empezaron a arrancar los Oxos, sin información oficial, pero ya hay cuatro Oxos funcionando, todo indica el boletín que arrancarán el próximo viernes. De a poco, de a poco, regresando a la normalidad de Puerto Acapulco, mi estimado Román.
2: Oye, mi querido Toño, fíjate, que como tú lo sabes, nos va a llegar el corte comercial en cuestión de... 50 segunditos Solo quiero resaltar Y si no te importa continuar después del corte La conversación contigo Se está volviendo un problema Sin lugar a dudas La basura con estas 50 mil toneladas Que nos citas El tema de la seguridad Y las redes sociales
7: Es correcto Las redes sociales prácticamente ahora Afuera de las tiendas coloca, uh, Colocan letreros donde dicen te vamos, estamos grabando y te vamos a subir a Facebook. Ya no les preocupa la autoridad, ya la denuncia es directamente en tema de redes sociales. Y pues en este caso, que la misma sociedad empiece a mencionar quiénes son los saqueadores, como es el caso de la, es del secretario particular de la presidenta Alina López, quien se ve cargando un triciclo y una bolsa, aparentemente juguetes.
2: Mitoño, vamos a la pausa comercial y seguimos la conversación contigo. Pendiente. Pausa.
8: Eso que late es el corazón morado y amarillo de los mexicanos, que nos hace lograr hasta lo imposible, como en Sinaloa y en la montaña de Guerrero, donde gracias a ti hay dos nuevos centros Teletón. Donemos este 16 de diciembre.
0: Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos promedio de 31.9% sin IVA, vigencia el 30 de noviembre de 2023 Ram 4000, la única doble cabina del mercado siempre será la mejor opción para cualquier negocio en este buen mes, estrenala con tasa desde 9.75% Ram 4000, adaptable a cualquier desafío Ram, a todo con todo vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: En el referente informativo, le presentamos información relevante. Senado aprobó
3: renuncia de Arturo Saldívar con 63 votos a favor. Avioneta se desplomó cuando intentaba despegar cerca del aeropuerto de Puebla. Conagua alertó que Agua de Cuzamala podría acabarse en junio de 2024. Senado aprueba igualdad de salarios de deportistas. Durante el mediodía de hoy, la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se presentó en la Arena Ciudad de México, recinto ubicado al poniente de la capital mexicana. En este lugar se llevó a cabo el XV Congreso Nacional Ordinario, organizado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Cabe destacar que según su página web oficial, desde hace 10 años, la Catem persigue los siguientes objetivos. Reposicionar al empleado y al sindicalismo como una actividad honesta, legítima, democrática y representativa. Para fortalecer las alianzas de trabajo, atraer el turismo y la inversión en beneficio de las y los quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, con quien dialogó sobre diversos temas y expuso las ventajas que ofrece a Quintana Roo el Tren Maya para nuevas inversiones a fin de detonar el potencial existente en el centro y sur de la entidad. El diplomático español y la gobernadora quintanarroense tuvieron un encuentro cordial en el que revisaron temas de mutuo beneficio para cada uno de sus pueblos, entre ellos los detalles de la próxima Feria Internacional de Turismo, un escaparate internacional de promoción turística, motor de la economía de Quintana Roo Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
2: de noche con 34 minutos. Esto es el referente informativo. En nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García retomamos la conversación con nuestro querido Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio allá en Acapulco. Toño, nos quedábamos conversando sobre estos tres puntos que planteas. Abordemos el tema de la basura. Hablas de 150, no, de 50 toneladas de desechos. Basura. ¿Cómo transportarlos, a dónde llevarlos y dónde desaparecerlos o desecharlos, Toño? Tenemos un relleno
7: sanitario, Román, amigos de Heraldo Radio, de nueva cuenta, los saludo con gusto. Hay un relleno sanitario a las afueras, a uh, 45 minutos de, la, de Acapulco, el cual ya se llenó, prácticamente se está llenando y se queda, va a colapsar con la ciudad de basura prácticamente que se está tirando, se está llevando a esta zona. Se si tiene que hacer uno más Hace tres administraciones se, re se llevó a cabo la, la apertura de tres celdas precisamente para 50.000 toneladas de basura cada una Para dos años, que es prácticamente lo que dura cada cada periodo En realidad son tres, pero cada periodo le preocupa al titular de la del municipio, al presidente, el tema de la basura ¿no? Los dos primeros y el tercero es el año de Hidalgo Ahora ya, ya estamos rebasados en este tema. Esa es el gra la gran situación. Afortunadamente se está empezando a reciclar todo el tipo de eh, todas las eh, todo el material reciclable, todo el acero, las alcantarillas, las láminas, se están siendo llevadas a otros estados. Pero aún así, hay una gran cantidad de basura, continúa habiendo una enorme cerros, montañas de basura en las calles, en algunas colonias, sobre todo en la parte centro y en la conurbada. Solamente la costera Miguel Alemán y la zona diamante, la zona más turística es la que está completamente limpia, ya fue casi retirada en su totalidad los cerros de escombros, no así en las colonias populares donde todavía existe muchísima basura, muchísima y algunas zonas donde todavía no se ha podido entrar con maquinaria pesada donde no llegan los vehículos, donde solamente tienes acceso caminando, pues ahí todavía continúa siendo una, una emergencia sanitaria, a pesar de que el presidente López Obrador, que ya en su visita el día de hoy se le vio muy alegre, por lo menos en fotografías, porque no hubo acceso para la prensa, para los medios pues para él ya terminó, pero el problema de la basura es en este momento lo más complicado, y con la basura vienen muchas enfermedades como el dengue. En el estado de Guerrero tenemos problemas de dengue, zika y chikungunya. Son enfermedades transmitidas por un mosco. Y con esta gran cantidad de basura, estos moscos empiezan a aparecer y empiezan a dar casos de dengue. Cuando hay dengue clásico no hay problema, pero el dengue hemorrágico, que a una persona que ya le dé dengue en la segunda ocasión que le vuelva a dar, le va a dar dengue hemorrágico, le puede ocasionar hasta la muerte, en cuestiones, en cuestiones de días. Así que es un tema del cual debemos de, de empezarnos sé, a preocupar, hablar en temas de salud y por supuesto una contención de enfermedades transmitidas por este vector, mi no estimado Román.
2: Es que Toño, la verdad, ayer esta declaración del presidente en el sentido de que él no se quiere exponer para que no le manden ahí a, a personas a ser reaccionarios y agredirlo y ofenderlo de alguna manera que él va a cuidar la investidura eh, presidencial, pues este deja muy decepcionados a, a muchos pobladores de allá de Guerrero incluso a militantes de Morena que prácticamente ya se han sumado a estas quejas
7: en contra del presidente López, eh, no es querido, no es querido porque no se presentó, la, la verdad es que la gente aquí dice, nos vemos en las urnas, nos vemos en las elecciones, la gente está muy enojada con Morena, la gente está muy enojada con el, con el presidente, con la gobernadora, con la presidenta, porque pues no han aparecido, y es que lamentablemente no hay una sola colonia, una sola calle que no tenga afectaciones y entendemos el trabajo de la Presidenta y de la Gobernadora, pero pues no se dan abasto y luego están peleadas entre ellas porque una eh, una apoyaba a la Gobernadora, apoyaba a Claudia Sien y la otra, la Presidenta, apoyaba a Marcelo Ebrard, hubo un distanciamiento político por obvias razones pues bueno, menos si por separado no pueden, apagar un incendio juntos sería más fácil Así la cuestión política, ¿eh? El presidente, qué bueno que nos expuso, porque si no es nada querido en estos momentos, cuando hay que destacar que Guerrero ha sido un bastión para Morena en esta y prácticamente en las pasadas elecciones también.
2: Y es que hay versiones ahí que de repente uno quisiera entender en las declaraciones del presidente y de la gobernadora y de la alcaldesa, y en el sentido de si ¿sí hay un presupuesto para ayudar a Acapulco, que es el Fonden, que ya no existe Sí hay un presupuesto autorizado que apoyaron todos los legisladores de los feidicomisos de la Suprema Corte de Justicia, pero están en litigio porque todavía están en pleito y la Suprema está defendiendo ahí por la vía legal que no toquen ese dinero. Este, Entonces está volviendo así como un galimatías y el dinero no llega, la ayuda no llega ayer el presidente decía que ya la siguiente se van a empezar van a dar los apoyos pero incluso se habla de apoyos de 25 mil pesos para las personas que perdieron pues, sus casas en las colonias populares ¿no es así Toño?
7: Es correcto, o se llevó a cabo este censo por parte de los siervos de la nación, censo que ya terminó y no fueron censadas todas las casas, ni siquiera la, el 40% de las casas dañadas. Este censo que mencionas para dar estos apoyos de 25 mil pesos ya terminó hoy si usted busca amigo del auditorio de Acapulco tuvo que salir de la ciudad y dice bueno voy a regresar para verlo de mi casa Ya aunque lo busque le van a dar porque usted marque a un número 01800 donde no le van a contestar, ya lo intentamos y no hay forma de que te vuelvan a censar hoy por la tarde eh, según había tres módulos en el puerto ninguno estaba funcionando un engaño, una burla este censo donde se le mencionaba a las personas censadas este es el primero. De aquí le van a llamar para corroborar los datos y entonces sí le llegaría la ayuda. Si no le llaman, no le van a dar la ayuda. Esta es otra burla por parte de Moneda para el municipio de Acapulco por la falta no solamente de la Guardia Nacional, que tardó un día en medio en entrar al puerto después del huracán, del huracán Otis. Platicamos con elementos de la Guardia Nacional y nos decían que los tenían apostados en Chipancingo. Y ellos se preguntaban, oigan, ¿y por qué no vamos? Pues no, no han recibido la indicación esto hasta cierto punto es un, un es una mentalidad asesina de que primero que se ahoguen
2: y ya luego lo rescatamos a decir mejor lo rescatamos ¿no? efectivamente Toño este censo ha dejado mucho que desear y lo vemos ahí en las, en las redes sociales y en lo poco que logramos ver en las transmisiones de todos los medios de comunicación que como bien lo dices un gran número de personas no han sido censadas y perdieron sus propiedades necesitan del apoyo necesitan este de muebles este varias cosas que tienen que resolver y no fueron censados y se suma como bien lo citas el tema de la salud hablamos bien del dengue del chico pero también están presentando estas famosas enfermedades estomacales y de, de, de que por el tema de los alimentos echados a perder y del agua que no está refrigerada y está ahí a la luz del sol. Sí, completamente de acuerdo. Las enfermedades gastrointestinales
7: y respiratorias están a la orden del día. Súmale que no hay medicamentos, súmale que no hay hospitales, porque los tres hospitales importantes quedaron prácticamente en pérdida total. El ISTE tiene solamente para atender a cinco pacientes hospitalizados, no hay una consulta general. El, el Seguro Social en las mismas condiciones, salubridad también tiene un poquito más de camas en pero realmente no hay consulta, no hay medicamento, no hay nada, estamos a empezar a tener una crisis sanitaria en el puerto de Acapulco, donde si no se le pone atención y llega un apoyo adecuado por parte del gobierno federal, porque hay que recordar que el INSABI ya forma parte de este, eh, ha formado esta, este monstruo, este Frankenstein de todos los sistemas de salud, y está quedando, está quedando sobrepasado. O sea, prácticamente no no será abasto el puerto de Acapulco para recibir a tantas personas, y por lo, antes decía uno, bueno, voy a una farmacia y me tomo algo, pero ahora ni farmacias hay, no hay absolutamente nada en temas de salud en el puerto de Acapulco, no hay agua y no hay electricidad, porque en algunas zonas, más allá de que tengamos ya luz en casas si y conectas equipos de más, hay cortes eléctricos, se, se va la electricidad por horas, y esto ocasiona que los alimentos se echen a perder.
2: Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio en Acapulco, compañero, amigo, te agradecemos mucho y vamos a darle seguimiento como lo hemos hecho desde el primer día con todas las fallas de comunicación por el internet, la electricidad y todo lo que hemos vivido en estos 20 días ya este toño. Es correcto, de repente funciona la línea, de
7: repente funciona el WhatsApp, de repente funciona esto, la verdad es que es, es complicadísimo tener comunicación desde Acapulco, pero aquí estamos como siempre pendientes y a partir del 15 de diciembre que ya empiecen a trabajar los hoteles, de, si no todos los pocos abiertos para
2: continuar disfrutando el
7: puerto de Acapulco.
2: Ojalá, así sea, mi querido Toño, que el 15 de diciembre ya tengamos mejores noticias y ya podamos estar visitando ese hermoso y querido estado de Guerrero y particularmente Acapulco. Román, amigos del auditorio, un gusto. Gracias. Gracias, mi Toño. Buenas tardes. Sí, 7 de la noche con casi 45 minutos. Solórzano, el referente informativo. Y a nombre de, del titular de este espacio, Javier Solórzano, saludamos con mucho gusto a Bernardo Méndez Lugo. Él es diplomático mexicano en retiro y director ejecutivo de la asociación Pro Migrante América Sin Muros. Bernardo, muy buenas tardes. Gracias que nos toma la llamada.
8: Eh, muchísimas gracias, Román. Un saludo muy afectuoso para ti, todo el equipo y, por supuesto, para nuestro amigo. De tantos años, Javier Solórzano Sincer.
2: Muchas gracias, Bernardo Méndez. Pues buscamos a Bernardo Méndez para otro gran tema que nos trae a nuestro país en una crisis migratoria. Estamos viendo que el Instituto Nacional de Migración, desde que se incendió sus instalaciones allá en Ciudad Juárez, dejó de operar algunas estancias para recibir y atender a migrantes. Y hoy estamos viviendo que los albergues aquí en el país están saturados. Bernardo, ¿qué hacer con esto?
8: Eh, mira, eh, definitivamente que se requiere mucho más... Eh, Recursos no solamente financieros, sino también recursos humanos eh, que tengan empatía, que tengan preparación para atender estos problemas. Eh, ya la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, pues ha insistido en la necesidad de tener más recursos, especialmente para tramitar más de 100 mil eh, permisos eh, y situaciones de migración para personas que llegan a México, particularmente de Centroamérica, pero hemos tenido en los últimos meses incrementos importantes de personas de Venezuela. Eh, también se ha dado un cierto incremento de Chile y Ecuador, y por supuesto están algunas nacionalidades extracontinentales, eh, que llegan desde África, de Asia, así que esta situación románica Román la ha venido de alguna manera atendiendo organizaciones civiles, albergues, muchos de ellos hay que reconocer de órdenes religiosas, como la Red Jesuita eh, de Albergues, eh, esta red que cuenta con más de 100 albergues en el país, y otras organizaciones católicas han sido clave para que pues no se llegue a una situación tan grave, pero sí creo que, que tienes razón. Eh, todavía tenemos eh, una situación muy delicada, particularmente en nuestros aliados en Espacio Migrante de Tijuana, en Ciudad Juárez y en Tapachula. No hay que olvidar Tapachula, ya tenemos una asociación que cuando quieran ustedes entrevistar directamente a los que están ahí en, en el lugar de los hechos, puedan entrevistarlos. También la situación ha sido muy delicada eh, en, en las fronteras norte y frontera sur Román.
2: Y es que Bernardo Méndez Lugo, como bien no lo estás planteando, más allá de dinero este, ¿Qué se necesitaría? ¿Un mecanismo? O, ¿O por qué el Instituto Nacional de Migración dejó de atender estas estan estancias para ayuda a migrantes? Y hoy, como bien lo dices, la sociedad se tiene que organizar. ...para poder este, ayudar a estas personas que van desde la frontera sur hasta la frontera norte... ...tratando de buscar una mejor vida y lo que encuentran es unas situaciones deplorables... ...de paso por el territorio mexicano.
8: Efectivamente, eh, la situación es delicada. Ahora, recordemos también que no solamente se trata de México sino también las situaciones que se están viviendo con nuevas leyes en Estados Unidos, particularmente en Texas. A mí como cónsul me tocó el operativo Streamline Cero Tolerancia en Tucson, Arizona. Así que estas historias también y situaciones legislativas, como esta nueva ley aprobada por el Congreso de Texas, la SB4, ...pues también se vuelven muy complicadas para las personas que están en espera... ...las personas que están buscando un asilo político... ...ya el presidente Biden hizo un estatus de protección temporal para venezolanos... ...son casi medio millón que esperan en Estados Unidos... ...hemos estado trabajando con el Instituto Binacional de Desarrollo Humano en Chicago... ...y hemos recibido y hemos viajado dos veces este año a Chicago... ...para observar directamente la problemática y también es muy grave... Eh, ...no hay que olvidar, Román, que eh, muchas de estas personas... ...yo creo que el 100% su esperanza es llegar a Estados Unidos... ...y los que han llegado allá, no solamente los que están en tránsito... ...están en situaciones muy difíciles en ciudades como Chicago... Los Ángeles, Nueva York, y recuerda que el propio gobernador de Texas ha mandado autobuses eh, con centenares de personas hacia Chicago y Nueva York, como diciendo este no es un problema nuestro y ha estado pues expulsando del estado a muchas personas y ahora con esta nueva ley que ya la Cancillería Mexicana se ha manifestado muy claramente, de hecho para mañana dieciséis y diecisiete se reúnen todos los cónsules de protección en Dallas para responder a esta pues ofensiva muy dura, muy pesada. No es la primera vez, recordemos la ley 187 en California, hará aproximadamente pues casi veinte años. Así que no es nuevo. En Arizona también estuve yo ahí en la Corte Federal durante dos años atendiendo pues aproximadamente a 60, 70 personas deportadas todos los días, de deportaciones express. Así que, bueno, es una situación que esperemos pueda haber un arreglo adecuado. A lo mejor no se va a poder hacer mucho con el gobierno de Texas, pero habrá que buscar alguna fórmula eh, a través de estos apoyos consulares. Recordemos que también no solamente son mexicanos los que están en esta situación de riesgo con la criminalización que hace esta ley SB 4 sino también pues muchos nacionales de países, incluyendo Cuba, Haití, Nicaragua. Eh, así que pues el panorama, eh, digamos para llamarlo de alguna manera post pandemia, es tan grave. Y, y, y el otro escenario, Román, eh, que hay que ver es que de aquí a un año probablemente pudiera regresar Trump como presidente de acuerdo con los sondeos. No es remoto que pueda regresar, así que, eh, Román, y al auditorio del Heraldo Radio, hay que estar muy atentos porque todo esto en los contextos políticos de los dos países con elecciones presidenciales en el 2024, pues deben de ser parte de la agenda, no solamente de los candidatos, en este caso, pues candidatas presidenciales y también de los que aspiran a diputaciones. Todo el, todo el Congreso se va a renovar, y la, también la Cámara de Senadores, más de mil puestos municipales. Creo que todos debemos estar atentos porque atraviesan Muchos de ellos por una buena parte del territorio nacional. Román García.
2: Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Migrante América Sin Muros. Como bien lo dices, esta nueva ley SD4, pues va eh, durísima con todos los que traten de cruzar al territorio americano, pero bien lo citas, Donald Trump también trae un plan fuertísimo en contra de todos los migrantes, incluso de los que, como una persecución, que es lo que he, hemos leído en algunos medios?
8: Efectivamente, Román, eh, yo creo que el escenario, eh, sí. el 2024, digo, la elección será en Estados Unidos y toma posesión hasta el 25, en enero 20, pero yo creo que debemos estar muy atentos y que todas las eh, personas que participan en leyes, en, en municipios donde atraviesan migrantes nosotros hemos elaborado eh, algunas propuestas que por cierto Román no han sido atendidas para que municipios que reciben muchos migrantes, por ejemplo en Quintana Roo, en Chiapas en Veracruz, tenemos la, las propuestas de América Sin Muros para que se hagan oficinas municipales, ya hay buenos modelos, en algún momento podrías entrevistar al, al que lleva la, la oficina de atención al migrante del gobierno de la ciudad de Tijuana, Enrique Lucero que tiene gran experiencia hemos estado en contacto con él y en algún momento pues ha estado también publicando en sus redes, así que yo creo que todos debemos estar preparados para escenarios muy complicados muy explosivos y, y que de alguna manera Bern... quien sea presidente de México, presidenta eh, deberá de asumir con mucha fortaleza esa relación con quien quede en la presidencia de Ber... Estados Unidos Bernardo, Román García
2: Bernardo, ¿nos daría su oportunidad de ir a un corte comercial y seguimos la conversación para hablar sobre las propuestas que tienen?
1: con mucho gusto Román
2: pausa Noche con un minuto. Esto es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. le saluda Román García. Seguimos la conversación con Bernardo Méndez Lugo, diplomático mexicano en retiro y director ejecutivo de la Asociación Promigrante América Sin Fronteras. Bernardo, nos quedamos en el ah, tema América
8: de sin muros, Román. sin
2: muros, discúlpame, Sin Muros, en las propuestas que ustedes tienen particularmente me los decías que para Chiapas y Veracruz, ¿en qué consiste Bernardo?
8: Eh, mira, eh, dado el flujo migratorio eh, en, en estos estados, eh, también para Quintana Roo, eh, recuerda que nosotros como América Sin Muros, eh, estamos muy atentos, en primer lugar, a los 5 millones de mexicanos irregulares en los Estados Unidos que se había prometido una regularización de parte del presidente Biden en su campaña pero realmente son 11 millones en total no se logró, no hubo acuerdos en el Congreso también estamos muy atentos a los deportados de México que son aproximadamente en los últimos 15 años 3 millones de personas con familia y menores de edad y por otra parte la migración en tránsito, y nos ha interesado mucho también la migración interna. Eh, recuerda que en el caso de Quintana Roo, todo lo que es Cancún, ha habido más de 300 mil migrantes procedentes de Yucatán y Campeche, y quería yo enlazar un poco la situación también en Acapulco, eh, como cónsul de México, en San Francisco, en Tucson, en Chicago, me encontré con muchos migrantes procedentes de Guerrero, en particular de Ciudad Renacimiento, esta ciudad que ha sido muy vulnerable y muy afectada por el huracán Otis. Así que también eh, eh, es muy importante estas migraciones forzadas que se dan eh, en Latinoamérica, en Centroamérica, por desastres naturales. Nuestra propuesta, Román, tiene que ver con que los municipios donde hay alta circulación de migrantes, sean nacionales o internacionales, deben de tener una infraestructura, estos centros, albergues. A veces el, 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 el migrante va a pasar nada más dos, tres noches es el caso de Boca del Río, en el caso del puerto de Veracruz, como hay oportunidades de empleo, es un conglomerado urbano de casi un millón de habitantes, el más importante del estado desde el punto de vista de habitantes. Hemos hecho propuestas también para Cancún, Playa del Carmen, o sea, el municipio de Solidaridad, y para Tulum, y no hemos tenido hasta ahora respuestas de las autoridades eh, son propuestas en las cuales nosotros no estamos cobrando simplemente de que las autoridades tomen conciencia de atender a la migración en tránsito eh, ya algunas ciudades eh, pues han desarrollado muchos de estos eh, te comento también que hemos tenido dos reuniones con el comisionado Gartuño el Instituto Nacional de Migración, con otras organizaciones como Agenda Migrante de la doctora Eunice Rendón, hemos estado eh, pues pugnando para que se logre una mayor coordinación con Comar y que de alguna manera eh, pues esta situación que mencionaste, que pasó en Ciudad Juárez con esta desafortunada pues eh, muerte, de 40 personas en su mayoría, pues sí, todos migrantes extranjeros, muchos de Venezuela. Yo creo que esto no se puede repetir, no se debe repetir. Y, y las organizaciones de la sociedad civil, creo que se les debe dar más espacio, no solamente en términos de migrantes, ahora con lo de Acapulco, creo yo que es muy importante ser incluyente. ...con las organizaciones de la sociedad civil... ...que no sea solamente el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional... ...y que en México, pues ahora que estamos haciendo la crítica al gobierno de Texas... ...creo que también nosotros debemos ser autocríticos... ...y no repetir o hacer algunas acciones... ...que pudieran ser parecidas a las del gobierno de Texas... En relación a los transmigrantes que están atravesando nuestro país, el romanteo que es lo que pedimos para los mexicanos en, en Texas, en Estados Unidos, nosotros debemos tener congruencia de respetar, no criminalizar y no tener una política de deportaciones eh, cuando hay personas que inclusive ya estaban en un trámite muy avanzado para obtener su asilo o refugio, Román García.
2: Bernardo Méndez Lugo, eh, quisiera pensar que esto que planteas, de estar atendiendo y recibiendo ustedes eh, esta atención a los 11 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y estos 3 millones que nos decías que han sido deportados, la,
8: la... Sí, mira eh, son cinco millones irregulares en Estados Unidos como sabes muy probablemente dos millones están en california casi la mitad de los irregulares o indocumentados en california obviamente en texas en los estados donde hay más población mexicana y también es muy importante que las oficinas de atención al migrante eh, muy activas en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, en Guanajuato. Es muy importante que pues, ayuden también a las familias que han sido deportadas. A veces los niños que vienen de Estados Unidos sufren algún tipo de acoso escolar, lo que se llama el bullying, y otras situaciones adversas para los niños que pues, están llegando con sus padres deportados creo yo que esa es una área que tenemos que poner atención no solamente al migrante que está en tránsito por territorio mexicano, creo que es muy importante respetar sus derechos humanos, su derecho a la movilidad el ser muy respetuosos, evitar racismo, xenofobia eh, y eso se logra pues teniendo políticas y recursos adecuados, creo que ...el comisionado de Comar, de la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados... Eh, ...que ha hecho la gran labor, él trabajó para Naciones Unidas antes de estar en Comar... ...creo que necesita mucho más apoyo del gobierno federal... ...como en el caso ahora de Acapulco, que es otro tema, pero que incide también... ...porque vamos a estar observando mucha gente de Renacimiento y de Acapulco buscando resolver su situación económica, migrando hacia los Estados Unidos. Así que, pues el gobierno de Guerrero tiene ahí una asignatura muy grande para apoyar la reinserción laboral de personas que debido al huracán perdieron casa, perdieron empleos y evitar verdad en lo posible a través de programas efectivos como el de Jóvenes Construyendo el Futuro Sembrando Vida y otros programas federales para evitar que la persona desesperada con este clima que hemos comentado tú y yo de lo que se vive en Estados Unidos y los escenarios que vienen no va a ser muy sencillo pues el sueño americano para muchas personas que ya están viendo, se ha incrementado mucho antes de, de, de este desastre eh, en Acapulco, el número de personas que buscan, mexicanas que buscan llegar a Estados Unidos, lo he observado en Texas, lo he observado, estuve en octubre, al, a, a principios de octubre en Chicago y ahora estaré yendo en unos días más a California, pues para estar en el lugar de los hechos con las organizaciones hermanas y en cualquier momento te puedo compartir pues, los nombres de personas que están ahí en los diferentes lugares afectados y que pueden apoyar mucho quiero reconocer también el trabajo del consejo consultivo del Instituto Nacional de Migración, por ahí puedes encontrar las recomendaciones que han hecho, tuvimos la reunión con todos los directores generales de control y regulación migratoria de las ...estaciones migratorias... ...y creo yo que hay mucho por hacer... ...espero yo que... ...una situación de presupuesto... ...2024... ...no afecte... Eh, lo, ...la necesidad urgente de recursos... ...para albergues... ...y también para capacitación... ...se está haciendo un esfuerzo... ...en la capacitación en derechos humanos... ...de todos los elementos... ...del Instituto Nacional de Migración... ...de la Guardia Nacional... ...del Ejército... Pero creo que se tiene que hacer mayor énfasis, Román García.
2: Bernardo Méndez Lugo, justamente <ríe> hay citas a personas como Unice Rendón, que es una luchadora social y, y defendiendo los derechos de los migrantes y los mexicanos. En esta reunión que tuvieron con el. Eh, el encargado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, ¿consideras que si hubo apertura de diálogo y posibilidades de avance en este que planteas de libre paso el respeto a los migrantes más infraestructura, eh, más dinero incluso ha habido, eh, ha habido algo de
8: apertura eh, de parte del comisionado Garduño, sin embargo creo yo que todavía se puede hacer más por decir algo se ha avanzado en algunos aspectos para la cuestión de capacitación y entrenamiento del personal del Instituto en Derechos Humanos. Creo yo que habrá que modificar algunos protocolos de atención a los migrantes en las estaciones migratorias, que no sean centros de detención. En ese sentido, pues, hecho mucho énfasis la doctora Eunice Rendón Cárdenas, eh, y hemos venido nosotros acompañando a su organización Agenda Migrante que tiene representaciones en muchos estados de la república nosotros también tenemos aliados, eh, como mencionaba yo la Fundación para Mujeres Migrantes de Tapachula que la psicóloga Fabiola Díaz pues ha estado también en contacto con la estación migratoria gracias a, al, al enlace que le hemos hecho con el responsable de la estación en Tapachula. Pero sí creo que necesitamos, Román, más, eh, eh, pues más esfuerzo, eh, una empatía mayor con la gente y las condiciones en que están viajando. Recuerda que en lo que va del año ya el tapón del Darien, entre Panamá y Colombia, lo han cruzado más de 400 mil personas, y tú sabes, el destino es llegar a México para de México cruzar a Estados Unidos, pero el ambiente eh, tan complicado, tan adverso, hace que de estas personas, muchas de ellas, probablemente la mitad, se van a quedar y se están quedando en México, entonces México se ha convertido Román en un país de destino por las situaciones tan complicadas para poder llegar a Estados Unidos, hay un TPS para venezolanos un estatus de protección temporal pero a partir de cierta fecha tenían que estar en Estados Unidos así que los que están llegando en los últimos dos meses ya no califican y obviamente en el mitin que estuve en Chicago en octubre, los mexicanos que ya tienen años y décadas, pues no ha habido ninguna resolución y ninguna política favorable para ellos y para otros centroamericanos que ya tienen dos o tres décadas. Eh, estamos hablando de cinco millones de mexicanos, aproximadamente dos de centroamericanos y el resto. Para completar los 11 son de otros países como China, Filipinas eh, y de países eh, de Sudamérica. Así que esta es una asignatura pendiente que no ha podido resolver el presidente Biden y que seguramente va a ser muy complicado en el tiempo que le queda y con las situaciones que ha vivido Estados Unidos con la guerra de Ucrania y ahora con todo el problema en Palestina y en la tranca de Gaza están ellos respinando ya en total entre Ucrania y, y Medio Oriente, muy probable más, más de 30 mil millones de dólares eh, para esas regiones en la geopolítica estadounidense y acá para Centroamérica y para los migrantes de acá, no creo que llegue ni a mil millones, estamos hablando de 30 veces más de gasto del gobierno federal estadounidense, en Ucrania rebasó los 10 mil millones. Así que estas consideraciones geopolíticas, Román, son importantes para entender pues toda la problemática y otras problemáticas geopolíticas con China que tiene Estados Unidos en algún aspecto sabes que puede beneficiar a México porque las empresas pues se vienen hacia la frontera de México para estar cerca del mercado estadounidense lo que se ha denominado el near showing puede beneficiar pero también debemos tener condiciones de certidumbre jurídica, de seguridad para que todas esas empresas puedan establecerse en la frontera de México recuerda que pues Tamaulipas tiene ahí una serie de problemáticas eh, eh, para la seguridad de los ciudadanos, de los ...con nacionales en algunas ciudades fronterizas... ...como Juárez, también Matamoros, Reynosa... ...así que pues eh, estamos viviendo un panorama román... ...muy complicado en el ámbito migratorio... ...y también pues en la coyuntura política pospandemia... Eh, ...el tema económico, el tema de las reactivaciones económicas... ...y las posibilidades... ...hasta ahora hemos sorteado bien... ...en el ámbito de política económica pero pues habrá que ver en los próximos ocho, nueve meses en el ámbito migratorio, políticas económicas de seguridad, combate al narcotráfico. Hay una serie pues de embonamientos que tienen que darse para poder tener una mayor seguridad eh, para la población mexicana y también para los que están transitando por México. Román García.
2: Maestro Bernardo Méndez Lugo. ¿Tú consideras que podrían venir buenas noticias en las conclusiones de la reunión de los líderes de la PEC de allá en San Francisco, para el tema migrante? Eh, creo yo que se ha hecho un esfuerzo,
8: recordarás, que el 22 de octubre el presidente López Obrador se reunió con 10, digamos, varios presidentes, algo se avanzó, sin embargo, si no hay un compromiso de los países de destino, en este caso, pues es Estados Unidos. Eh, yo espero que también otros países poderosos que están en APEC puedan colaborar. Una manera, creo yo, sería a través de mayores inversiones, que no sean inversiones tradicionales atadas, como ha pasado en ...con Estados Unidos y sus grandes corporaciones... ...creo yo que tiene que haber una mayor empatía... ...salarios dignos, ¿verdad?... ...que no sean los trabajos típicos de maquiladoras... ...y con salarios bajos... ...explotación de los trabajadores... ...creo yo que podemos esperar algo... Eh, ...Román, de la reunión en San Francisco... ...sin embargo, creo que Estados Unidos... Eh, ...es de los que debería responder más... ...de alguna manera... ...también Canadá... ...China... Eh, ...ha estado invirtiendo mucho en América Latina... ...en África ya desplazó a... ...casi todos los países de Europa y Estados Unidos... ...como país inversionista... Eh, ...pero yo creo que también debemos estar atentos... ...a que China... ...no repita ese, digamos... Eh, es un capitalismo de Estado, pero que también puede ser depredador en el ámbito ambiental. Recuerda que el tema del cambio ecológico, el cambio climático, es lo que está afectando también situaciones eh, eh, en muchas partes del mundo que provocan sequías y desplazamientos forzados, deforestaciones, eh, explotaciones eh, ambientalmente... Pues, negativas, o sea, que generan condiciones climatológicas adversas, creo que tenemos que estar muy atentos, Román, al tema ambiental. Ya de hecho, en este momento, las condiciones ambientales adversas, cambio climático, es la primera causa de la migración forzada, más allá de la extrema pobreza, de la violencia que... También afecta a que personas dejen lugares en México, en Guerrero, en Sinaloa, en Tamaulipas. Ha habido desplazamientos en los últimos años importantes por los temas de violencia, narcotráfico, la, lo, lo que es el, las extorsiones. Creo yo que hay una serie de aspectos relacionados con la seguridad nacional, pero que debe ser la seguridad humana la que guíe la eh, eh, digamos la seguridad nacional eh, debe ser a través de una mayor seguridad humana si no hay seguridad humana no hay seguridad nacional un enfoque militar o tradicional de seguridad nacional creo yo que no nos va a resolver ningún problema y debemos evitar una política digamos de militarización en el sentido de que prevalezcan estas, eh, cómo llamarlos, esos paradigmas donde la seguridad se maneja a través de fuerzas armadas y de una visión de represión. No hemos llegado por fortuna eh, romana a esa situación en México, pero debemos estar muy atentos a los próximos años de que no se dé en México una situación donde la sociedad civil quede subordinada al papel militar o al papel de la Marina o de la Guardia Nacional, deben de cumplir sus funciones especializadas y que no entren en actividades que no corresponden a la al mandato constitucional del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. La hay que acotar, es muy importante acotar eh, el poder que puedan tener porque al rato tendremos un, una presidencia acotada por el poder militar. Puede ser que veas esto como algo que no tiene que ver con la migración, pero yo creo que definitivamente una política, digamos, que no respete derechos humanos, que no respete el derecho a la movilidad, y esto puede pasar en un Estado militarizado, hay que estar muy atentos, y creo que ustedes, Generaldo Radio pueden apoyar mucho eh, el que visibilicemos los riesgos en diversos aspectos, eh, en la política nacional, en los aspectos productivos, en la atracción de inversión extranjera, en la certidumbre jurídica, creo yo que tenemos que tener una visión de conjunto interdisciplinaria, eh, proactiva, de parte de la sociedad, y que no sea solamente el gobierno o los o las cúpulas empresariales, sino la sociedad civil debe tener eh, una mayor participación. Creo que ahí está la clave, Román, con un fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, como América Sin Muros, como Agenda Migrante, como Sin Fronteras, como Muchas de estas organizaciones, algunas internacionales como Transparencia, eh, las organizaciones de Naciones Unidas como ACNUR, la Organización Internacional de las Migraciones, creo que vale la pena que estés eh, muy atento a lo que puedan decir eh, los representantes y el personal de Naciones Unidas que trabajan en los temas de migración en México, creo que ellos con la experiencia internacional pueden ser una guía muy importante para, de alguna manera, corregir errores eh, en el ámbito de la política internacional de México, la política interna, creo yo que ahí tenemos una reserva de sabiduría muy grande, Román García.
2: Maestro Bernardo Méndez Lugo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde. Director Ejecutivo de la Asociación Promigrante América Sin Muros, diplomático mexicano en retiro. Muchísimas gracias, Maestro Bernardo Méndez Lugo.
8: Muchísimas gracias, Romana, Ahí tenemos en YouTube, entrando América Sin Muros, eh, 45 videos para que vean los temas que hemos discutido de lo que hablabas. El tema de salud en caso de desastres, la salud en, en el momento de la pandemia, las políticas de salud, políticas sanitarias, salud mental muy importante en estas situaciones de crisis. Hemos eh, sugerido a la Cancillería un número 1800 para
1: temas de salud migrante. <risa>
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
7: Una vez restablecido la normalidad del suministro
3: eléctrico en Guerrero,
7: la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán
2: Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que
3: energía. Gobierno de México.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: La información de último momento en el referente informativo este miércoles se registró un nuevo aumento del 3% en todas las carreteras operadas por caminos y puentes federales. El anuncio del aumento de los costos del peaje se da justo en la semana del puente del 17 al lunes 20 de noviembre, por lo que representará un impacto significativo en los bolsillos de los vacacionistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna de mujeres que propone para suplir al ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte. La terna es integrada por Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Lenia Batres, hermana de Martí Batres Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y María Estela Ríos Actual Consejera Jurídica de la Federación el magistrado de Jesús Ociel Baena Saucedo fue sepultado esta tarde en el panteón privado Santo Cristo ubicado en Saltillo, Coahuila, con la presencia de amigos y familiares. Más tarde la familia ofreció una conferencia en la que rechazaron la versión ofrecida por la Fiscalía de Aguascalientes que asegura que la pareja del magistrado de Dorian Herrera, bajo la influencia de las drogas, cometió el asesinato. Por su parte la legisladora transgénero Salma Luevano solicitó a la Fiscalía General de la República a investigaciones sobre la muerte del magistrade y evitar que la Fiscalía de Aguascalientes presente como un crimen pasional lo que, según dijo, es un crimen de odio. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León porque no cumple con los requisitos de elegibilidad luego de que Samuel García solicitó licencia por seis meses. Además, determinó que el Congreso de Nuevo León es el encargado de nombrar al gobernador interino. Por otro lado, también en Nuevo León, alrededor de 7.000 empleados de órganos autónomos denunciaron que por presiones políticas. El gobernador Samuel García ordenó que no les cumplieran el depósito de la quincena salarial de noviembre. Los trabajadores amenazaron con emprender un paro de labores si no les entregan el pago pues hay una afectación a miles de familias que dependen de esa percepción.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 55 74 50 13 26
2: 8 de la noche con 34
3: minutos.
2: La más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. En ausencia del mismo le saluda a Román García y saludo con mucho gusto Alberto Guerrero Baena. Él es doctor en política de seguridad por la Universidad de Sexus de Reino Unido y consultor especializado en temas de seguridad. Alberto Guerrero, muchas gracias y una disculpa por la espera.
9: No, 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 no te preocupes, Román. Muy buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Alberto Guerrero, eh, pues por así que, por
2: dónde comenzar. En pasados días hemos visto la suma de, particularmente en Nuevo León, de seis ataques a jefes policíacos, así como en algunos otros estados del país. Este, una opinión al respecto, Alberto. Por favor, antes de pasar a los otros tres temas que traigo aquí. En la, en la libreta de anotaciones
9: claro que sí Roban mira un asunto muy importante es saber perfectamente que también las fuerzas del orden en este caso las fuerzas de seguridad las policías tanto estatales como municipales pues están teniendo esta situación de los asesinatos sobre todo muchos de ellos son a mansalva, son en emboscadas son en acciones que de alguna manera implican también su eh, en su labor pero aquí lo relevante, por ejemplo, en este caso, pues son las cifras tan escandalosas que tenemos, derivado precisamente de esta, vamos a decirlo, de esta fragilidad que presentan las instituciones de seguridad y tenemos que partir desde el hecho en el cual, pues obviamente la información o en todo caso, el, todo todos aquellos, a, aquellos registros que de alguna manera se presentan en materia de hechos delictivos, pues no están siendo blindados de una manera adecuada y por lo tanto puede haber fuga, de información de las propias policías. Recordemos que en, en México, por ejemplo, tenemos en los tres órdenes de gobierno fuerzas de seguridad, en este caso policías municipales, muchas de ellas muy fragmentadas, muy aminoradas, tomando en cuenta el tipo de municipios que haya, el propio presupuesto que se les vaya asignando. Por el otro lado, tenemos policías estatales que de alguna forma también tienen una merma económica derivado de que, pues, obviamente ha habido recortes en los subsidios en temas de seguridad, y la Guardia Nacional, que de entrada pues sabemos perfectamente el tema de la poca experiencia que tienen en territorio en materia de seguridad pública, quizás ellos estaban destinados a otras cosas porque son militares, pero que sin duda te da a entender en este sentido, pues hablemos en cifras, por ejemplo en el caso concreto de, de, de esto que ha sucedido en Nuevo León por el otro lado, el asesinato del director, de, el subdirector de la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, y tenemos otros este asesinatos que se han venido registrando, pues obviamente te da a entender esa fragilidad, esa fuga de información, esa debilidad institucional que tienen los municipios al momento de conformar sus propias policías, porque de entrada tú no sabes si el amigo del, del alcalde, si en todo caso el... El este el, la persona que no alcanzó un puesto en, en la campaña política de ya después de que se ganó la elección, pues va a ser mandado a la policía a trabajar y quizás muchas de estos no tienen los entrenamientos o en todo caso, pues también hay grupos del crimen organizado o grupos de delincuentes que infiltran personas que de entrada pueden trasladarle la información y de ahí es donde se viene este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el crimen organizado utiliza la inteligencia y, por el otro lado, también pues se anticipa los hechos que vayan a suceder. Por lo tanto, por ejemplo, algunos asesinatos podemos hablar de que han sido planeados con todo detenimiento al conocer el itinerario de los mandos policiales.
2: Entonces, querido Alberto Guerrero, esto significa una descomposición dentro de las policías ya estatales, y si hablemos de todo el país. Sin embargo, se podría sí, considerar... Supuesto también como actos intimidatorios para quien quisiera ocupar esos cargos
9: por supuesto porque mira al final de cuentas por ejemplo lo, lo vimos hace un tiempo con el el secuestro de la alcaldesa de cotija michoacán donde de entrada pues una de las presiones que tenía la alcaldesa era de que el, la, el, los, el propio crimen organizado de la zona que pues es el cártel jalisco nueva generación estaba presionando para que nombrara a una persona llegada a ellos como director de la policía municipal la alcaldesa pues obviamente no lo nombró y es ahí donde de entrada pues tenemos esa situación aquí lo importante de todo es que este, esta situación que te comenté se va repitiendo en la gran mayoría de los municipios del país, tomando en cuenta la poca profesionalización, la poca arquitectura estructural de las instituciones que tienen las policías municipales, muchas de ellas son improvisadas, muchas de ellas no tienen el equipamiento o el trabajo de inteligencia, digo apenas en el 2021 se echó a andar en forma el modelo nacional de policía y justicia cívica que de entrada te ayuda a que puedas tú armar tu policía de una forma adecuada, el problema es que no hay presupuestos, el problema es que no hay procesos, el problema es que en muchas ocasiones el factor político desafortunadamente infiltra la política de seguridad, que son dos cosas totalmente distintas, la política electoral a la política de seguridad, y que sin duda da que entender que pues al final a veces las fuerzas de seguridad terminan siendo un rehén político por el otro lado terminan siendo un botín para los que no alcanzaron este eh, trabajo o en todo caso para quienes de alguna manera tienen algún nexo con la delincuencia y que sin duda quizás a lo mejor al pertenecer a bandos distintos seguramente vendrá el proceso intimidatorio a los mandos o inclusive a comandantes o a policías rasos
2: Alberto Guerrero, especialista en temas de seguridad, ¿qué está pasando con nuestras carreteras en México? Vemos asaltos en Nuevo Laredo, vemos asaltos en Durango, vemos asaltos en San Luis, ahora ya en la México Querétaro y ahora particularmente en redes sociales vemos la México Puebla. ¿Una opinión Alberto?
9: Y mira que hace unos días me tocó transitar la caseta de Sinapecuaro en la, en la México-Guadalajara, para, ya para entrar a Morelia, y sin duda es una repetición constante. Aquí el tema, Román, sin duda es la poca experiencia que tiene la Guardia Nacional en materia de patrullaje de carreteras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tienen esa experiencia que en su momento tuvieron algunas, algunos de los policías que se heredaron de la Policía Federal de Caminos, que sin duda pues una, fue una institución que se especializó y que trabajó esa parte de una manera adecuada. Y que también en estas circunstancias, pues el patrullaje militar es totalmente distinto al patrullaje que se realiza en, en carreteras en materia de seguridad vial. Entonces, aquí lo que sucede es que muchos de estos caminos han sido cooptados precisamente por los grupos de la delincuencia organizada. También no descarto en este sentido grupos este de alguna manera que toman las casetas, dejan el el paso, el peaje libre a los este a los propios este, conductores y que y grupos sociales, al final de cuentas, por ejemplo, hemos visto situaciones con normalistas en algunas carreteras de Michoacán, vemos algunos manifestantes en las carreteras de, de Morelos y de Querétaro, y que sin duda te da a entender el poco orden que tienen en carreteras, sin duda el, el aspecto más endeble que ha tenido en todo caso la Guardia Nacional, es este patrullaje de carreteras donde no hay una formación especializada para los oficiales que van a entrar a trabajar esa división y que sin duda en su momento tanto la Policía Federal, al, más recientemente y si nos remontamos atrás con la Policía Federal de Caminos, era una especialidad y que inclusive no solamente incluía la parte policial, sino también incluía el auxilio vial en diferentes carreteras del país.
2: De alguna manera lo reiteras, eh, los militares no están capacitados para ciertas actividades, sí para otras, y aquí es donde extrañamos a la Policía Federal de Caminos.
9: Es que sin duda algo que no han entendido quizás en el propio gobierno federal e inclusive muchos gobiernos estatales también han retomado ese tema de vigilar los caminos estatales con sus policías, pero que sin duda la especialización en patrullaje de caminos es una arista totalmente diferente. Por ejemplo, yo te puedo explicar que tenía yo compañeros como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, muchos de ellos policías de caminos que llegaban el sábado a tomar sus clases y que sin duda el este compartían las experiencias que ellos, ten, ellos tenían sobre todo en situaciones de carácter penal y que sin duda el reforzamiento de sus habilidades como policías se veía reforzado con la carrera de derecho y que sin duda te dejaba la experiencia de, de saber perfectamente que estabas ante un personal que no solamente estaba especializado sino estaba capacitado totalmente para trabajar, hoy en día desafortunadamente la formación militar no te garantiza que tengas esa formación jurídica para poder este, responder ante este tipo de hechos o en todo caso también la formación táctica porque como te lo comenté una cosa es la formación para aspectos de seguridad nacional y otra cosa para los aspectos de vialidad y de seguridad
2: totalmente de acuerdo mi queridísimo Alberto Guerrero Baena te agradezco mucho el que haya estado con nosotros te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación
9: un saludo para ti, Román, para todo el auditorio. Muy buenas noches, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo.
2: Ocho de la noche con 45 minutos. Le damos la más cordial bienvenida al profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Genaro Beristain. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: noches. Profesor, una opinión sobre esta reunión de líderes de la PEC. 2023 allá en San Francisco qué es lo que lo que tú visualizas y, y, y crees que pueda llegar en, a qué conclusiones pudieran llegar
10: bueno, la, la PEC es una organización eh, económica, eh, se basa en acuerdos de buena voluntad, sus resoluciones no son de manera vinculante y pues participan ahí varias economías, este, tanto de América, eh, del continente americano como del continente asiático, destacando por supuesto que en este momento se encuentra Rusia, este, China y por supuesto Estados Unidos dentro de la misma organización y pues básicamente actual lo que podríamos llamar lo que le interesa en este momento la a la organización o a este mecanismo de cooperación es básicamente los eh, acuerdos bilaterales que se puedan dar entre Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping.
2: Los temas que se presume se plantearon fue el cambio climático, lucha contra el narcotráfico y el acercamiento a la inteligencia artificial. Profesor, ¿serán será los únicos temas que se pudieron haber abordado en esa reunión?
10: Pues, son los temas que ya vienen agendados, son los temas que tratan tanto los líderes como las personas que, digamos, hacen la talacha. El APEC tiene una característica que eh, se reúnen a través, primero son los jefes de Estado, hay una reunión a nivel de ministros, hay una reunión a nivel de empresarios, y hay una reunión a nivel de académicos entonces todos ellos en distintas áreas trabajan los temas que se van a acordar pero seguramente los jefes de Estado van a aprovechar para utilizar este foro, esta oportunidad para realizar consultas, y quizá se trate por supuesto el tema de eh, la guerra en Ucrania la, el tema del conflicto en, en, la, en la franja de Gaza y pues lo que más le interesaría en este momento de Estados Unidos es que pues China deje de apoyar a Rusia en el conflicto de Ucrania y tratar de limar las perezas con China con respecto a Taiwán
2: ahora General Oberstein en términos este, meramente políticos o diplomáticos ahora que Biden está por eh, eh, tratar de seguir su mandato un, una administración más
10: pues, eh, hará todo lo posible el señor Joe Biden, pero pues el Congreso de Estados Unidos está limitando la aportación de recursos a las empresas bélicas de Joe Biden, como puede ser el conflicto de Israel o el conflicto de Ucrania. Quizá pueda Biden sacar algunos acuerdos con otros este, miembros del APEC, pero veo muy difícil que esta plataforma eh, limpie de la mala imagen de, y la mala administración que ha llevado Joe Biden estos últimos dos años de su presidencia entonces, pues, como lo comentaba anteriormente los acuerdos que se toman en el APEC no son vinculantes, pero se llegan a través de una unanimidad y en ese sentido, pues, son muy básicos los acuerdos que pueda sacar aquí Joe Biden <coughs>
2: Eh, profesor general están como bien lo dices este difícilmente que se salgan de la agenda que ya tienen programada con estos temas y, y como tú dices este pues la toma de decisiones eh, se quedan como ¿qué serán conversaciones de amistad entre ambos países
10: pues eh, se acuerdo acuerdos de buena voluntad, más allá de una obligación que adquieren los estados, eh, se trabaja bajo la buena voluntad de las partes, que eh, tienden a, a cumplir. Realmente todos los estados pertenecientes a la PEC cumplen con los acuerdos, pero precisamente como estos acuerdos no representan cesión de soberanía o cambios importantes en las políticas estatales, pues no son de gran envergadura, ¿no? Quizá, pues se, se acuerde una reducción de aranceles, algunos procedimientos para combatir el cambio climático, quizás se, se acuerde pues algunas declaraciones de buena intensidad sobre buscar la paz en la región, pero más allá de un acuerdo profundo eh, sí dista mucho que el foro de paraíso.
2: Genaro Beristain, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, te agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche.
10: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Buenas noches.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Noche 50 minutos, le doy la más cordial bienvenida a San Astrid Shanat, ella es activista colaboradora colaborador, ¿eh? de Resistencia No, Binarrix y creadora de contenido. Ahora Sam, buenas noches.
11: Hola, buenas noches Román, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia Este, Muchas gracias por la invitación
2: Oye, pues una opinión sobre este lamentable suceso que estamos viviendo con el de Magistrade ¿Qué opinión te merece Pues en lo general? Bueno, ha sido unos días terribles
11: realmente eh, en general, creo que el magistrado de el Baena representaba algo muy poderoso para las personas LGBT y de México, para las personas no binarias. Eh, era un ejemplo de que se puede llegar a ser exitoso, que se puede llegar a cargos importantes siendo una persona disidente, una persona LGBT y Y ha sido terrible cómo se ha eh, abordado este, este tema alrededor, por ejemplo, de la fiscalía, el cómo ha tocado. Eh, o cómo llegó a conclusiones tan rápido como se está recuperando este término ya pensábamos que en desuso del crimen pasional, no que antes, para hacer una analogía, se ocupaba para justificar incluso feminicidios hace años, y hoy en día otra vez salió a colación esto, es algo indignante y realmente no podemos dejar de sospechar que aquí hubo algo raro y que la Fiscalía de Aguascalientes no está haciendo su trabajo. O si el Baena ya había recibido eh, amenazas de muerte, ya había recibido este... variado tipo de acoso, y creo que por ahí deberían ir eh, las, las investigaciones, y no tanto repetir esta narrativa de que... Pues sí, su pareja o la única forma en que podemos existir las personas LGBT y es a partir de nuestra pareja y nuestra vida sentimental diagonal sexual, ¿no? Y que incluso esto nos puede llevar a la muerte porque eh, puede ser una una relación digamos que tóxica o dañina y, y creo que hay más que hacer alrededor de esto la verdad es que las personas más desde aquí, desde los activismos trans no binarios que son a los que me ascribo Realmente estamos muy indignados. realmente creo que eh, no se ha hecho lo necesario, no se ha indagado lo necesario, no se han hecho las preguntas pertinentes para esto, y esto revela también una falta de protocolos con perspectiva de género y una perspectiva de diversidad sexogenérica. ¿no? Esto, falta, esto evidencia también eh, una falta de capacitación, y de, sí, de rendición de cuentas de justicia no es toda una falla alrededor de esto
2: Sam, se nos va a acabar el tiempo pero te prometo que mañana sí. retomamos la conversación solo te preguntaría, desafortunada las declaraciones de la fiscalía el protocolo muy mal hecho y la pregunta es ¿tú consideras que sí fue un crimen entre ellos? no, no por los antecedentes
11: que había o sea, eh, ya había tenido amenazas de muerte. Coincidió de que tenía justamente ya eh, guardias de seguridad puestos por por el gobierno, ¿no?, que tenía incluso ya documentos que había pedido seguridad a, 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 a autoridades y se le habían brindado en ese momento, su, su guardaespaldas no estaba, entonces aquí hay algo muy raro, si ya tienes eh, las amenazas de muerte atrás, ¿cómo no sospechar que hubo algo ahí, no?, y otra vez es la misma narrativa de que fue el crimen pasional, otra vez insisto mucho que esto del crimen, crimen pasional es algo que parecía obsoleto y otra vez lo recuperaron. No creo eh, en lo personal, y creo que también hablo por varias personas, no creo que haya ido por ahí la cosa. ¿no? Yo creo que sí, hay algo que no se está investigando, o, que, o incluso podríamos decir que se está encubriendo. Y tenemos que exigir justicia para, para ella y para la magistrada de Osiel Baena.
2: Sana nos quedamos con esa frase, exijamos justicia y te buscamos el día de mañana. Perfecto, muchas gracias, Roman. Sí, aquí estamos al pendiente y en pie de lucha. Muy buenas noches, hasta mañana. Esto fue El Referente Informativo.
1: Hasta aquí Solórzano, El Referente Informativo.